0: In dieser Folge gibt es alles, was man zum Thema Bewerbungsprozess wissen muss. Malte Weiß von OnApply gibt Tipps und Tricks für den idealen Bewerbungsprozess und er gibt bei einer Weinschorle einen Einblick, wie sie es bei OnApply geschafft haben, die Time to Hire signifikant zu verkürzen. Prost und viel Spaß!
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
0: Bewerben sollte so einfach sein wie Online-Shopping. Ein paar wenige Klicks und die Bewerbung ist abgeschickt. Leider sieht die Realität häufig etwas anders aus. Denn das Problem, das wir haben, ist, dass Unternehmen sehr häufig im Laufe des Bewerbungsprozesses noch vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten verlieren. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man das alles etwas besser machen kann. Dafür haben wir einen absoluten Experten auf dem Gebiet an unsere Bar geholt. Und zwar handelt es sich heute um Malte Weiß. Malte ist 32 Jahre alt und Gründer und Vorstand der OnApply GmbH, die 2012 gegründet wurde. Guten Morgen, Malte. Ich hoffe, es geht dir gut.
2: <lacht> guten Morgen. Ja, mir geht's super hier in Frankfurt. Ist nicht so schönes Wetter, aber es geht mir gut.
0: Super, das freut uns. Ich will natürlich auch meinen Podcast-Moderationskollegen Tobias Zimmermann nicht vergessen, der natürlich heute auch wieder in der Leitung ist. Guten Morgen, Tobias. Wie geht's dir?
3: Ja, danke dir für die Nachfrage und auch guten Morgen in die Runde. Mir geht's gut und trotz auch leicht schlechtem Wetter hier in Düsseldorf. Also ich glaube, das zieht sich durch, aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken, würde ich sagen.
0: Auf gar keinen Fall. Malte, ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen zu dir, bevor wir dann in das Thema Bewerbungsprozess starten. Und zwar zum einen, ich habe ja schon kurz gesagt, du bist Gründer und Vorstand von OnApply. Du hast im Vorfeld einen kleinen Fragebogen für uns ausgefüllt und gesagt, dass du dich innerhalb des Unternehmens in deiner Position als Linebacker verstehst. Kannst du uns diese Analogie zum American Football nochmal ganz kurz erläutern?
2: Genau, ich verstehe mich als Geschäftsführer, als Linebacker. Das heißt, ich schütze alle meine Mitarbeitern und ich räume alle Probleme aus dem Weg, die irgendwie den Mitarbeitern begegnen, so dass sie wirklich gut ihre Leistung bringen können und das machen können, was sie lieben.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Erklärung. Dann, wir sind ja hier an einer Bar und möchten dich natürlich mit deinem Lieblingsgetränk versorgen. Du hast uns im Vorfeld drei Sachen zur Auswahl gestellt, und zwar Wasser, Weinschorle und Gin Tonic. Was dürfen wir dir denn hier heute kredenzen?
2: Ich nehme die Weißweinschorle, weil das ist einfach ein Getränk, das ist mit mir verbunden und auf dem letzten Junggesellenabschied, den ich hatte, wurde ich auch Malte Weißweinschorle genannt. Das ist nicht besonders rühmlich, glaube ich, aber ich trage den Namen mit Stolz.
0: Alles klar, ja, vielen Dank für dieses Detail aus deinem Leben. Dann werden unser virtueller Barkeeper dir deine Weinschorle zubereitet. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was macht ihr denn bei On Apply?
2: Ich finde, Oniply hat die beste Software, um seine Stellenanzeigen auf Jobbörsen zu schalten und Bewerber zu verwalten. Das heißt, Jobbörsen- Schaltungssoftware plus ein Bewerbermanagement.
0: Alles klar. Das war kurz und knackig. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt in Medias Res in unser Thema Bewerbungsprozess. Malte, jetzt mal Butter bei die Fische, wie man ja so schön sagt. Wie genau definierst du den Begriff Bewerbungsprozess?
2: Der Bewerbungsprozess startet für viele Unternehmen eigentlich erst, wenn die Bewerbung vorliegt. Wenn man sich jetzt aber die Brille der Bewerberin aufsetzt, wird schnell klar, dass der Bewerbungsprozess mit der Entscheidung, sich zu bewerben, beim Bewerber startet. Der Prozess hat aber dafür ein klares Ende. Wenn die Bewerberin ihren Arbeitsvertrag unterschrieben hat, ist der Prozess zu Ende. Hier beginnt dann das Onboarding, wo ich auch betonen will, das ist auch super wichtig und wenn ihr noch keine Podcast-Episode dazu gemacht habt, dann auf jeden Fall ist das ein interessantes Thema wo du die Perspektive der Bewerber
3: gerade ansprichst äh, beziehungsweise auch einnimmst. Dazu haben wir kürzlich was ganz Spannendes rausgefunden. Und zwar haben wir in einer unserer regelmäßigen Befragungen und Studien herausgefunden, ähm, dass eine deutliche Mehrheit der Professionals tatsächlich großen Wert auf die Qualität des Bewerbungsprozesses legt. Und zwar nicht nur im Erleben, das geht uns ja allen, so, ist ja völlig nachvollziehbar, sondern auch für die konkrete Jobentscheidung. Wenn eben die Unternehmen in Konkurrenz zueinander treten, dann kommt es den Menschen auch darauf an, wie habe ich den Bewerbungsprozess denn wahrgenommen? Und das fand ich besonders spannend. Die Menschen haben uns gesagt, dass das in den letzten Jahren tatsächlich für sie wichtiger geworden ist. Das war eine ziemlich deutliche Mehrheit, die dem zugestimmt hat. Ist das was, was dich überrascht?
2: Und wenn ja, hast du da eine Erklärung für? Ja, erstmal danke, dass ihr so viele Studien macht. Die sind wirklich super und helfen den Personalern wirklich sehr viel weiter. Und auch mir, ich lerne da immer noch einiges dazu, dass der Bewerbungsprozess wichtiger geworden ist, war mir schon irgendwie klar und auch, dass es für die Bewerber wichtiger geworden ist, die Bewerber haben einfach viel mehr Auswahl wie früher und sie beschäftigen sich auch viel mehr mit dem Unternehmen, wo sie arbeiten wollen. Die Bewerber wollen ein Unternehmen haben, mit dem sie sich identifizieren können und mit dem sie eine längere Bindung eingehen, wenn ich das so sagen darf. Früher war es doch oft so, dass man gesagt hat, okay, hier ist ein Job, den nehme ich an und den mache ich lange. Aber diese Sinnfindung stellt sich immer mehr heraus bei uns im Prozess.
0: Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Bewerbungskiller oder Bewerbungsprozesskiller?
2: Diese Frage kann man natürlich sehr generell beantworten, aber die Zuhörer wollen ja auch konkrete Tipps haben. Deswegen habe ich ein bisschen konkrete Tipps mitgebracht. Jedes Unternehmen sollte sich seinen Bewerbungsprozess angucken wie viele Personen haben sich meine Stellenanzeige angeguckt, wie viele haben davon auf den Bewerbungsbutton geklickt, wie viele haben sich davon beworben und wie viele Bewerber waren im ersten, im zweiten, im dritten Interview und natürlich letztendlich, wie viele Bewerbungen haben das Jobangebot angenommen. Hier kann man dann wirklich schnell erkennen, wo die meisten Bewerber abspringen. Wenn nicht genügend Bewerber auf die Stellenanzeige auf Bewerben klicken, müssen wir die Stellenanzeige optimieren und verbessern. Wenn nicht genügend Bewerberinnen das Bewerbungsformular ausfüllen, liegt es an der Länge, des Bewerbungsformular, den Fragen im Formular oder das Allerschrecklichste, was man irgendwie im 2021 haben kann, ist, man muss sich für eine Bewerbung registrieren. Das ist, glaube ich, der größte Albtraum, den ich noch zu oft sehe und auch bei sehr großen Unternehmen. Genau, StepStone und Oneplay arbeiten hier ja schon Hand in Hand zusammen mit unserer Schnittstelle, wo wir möglichst zusammen versuchen, die Bewerbung zu vereinfachen für den Bewerber. Wir konnten zum Beispiel die Bewerbungszahl für unsere Kunden um 20% Prozent steigern bei StepStone-Anzeigen. Und das ist einfach super, weil das Unternehmen einfach mehr Auswahl bekommt und es dem Bewerber einfacher macht, seine Bewerbung abzuschicken. Genau, kommen wir nochmal zurück zu einem Punkt. Wenn ein Bewerber nach dem Absenden der Bewerbung den Prozess abbricht, kann es an folgenden Punkten liegen. Erstens, keine oder eine sehr, sehr späte Rückmeldung. Unser Rekord, den wir gesehen haben, war eine Bewerbungsbestätigung nach sechs Jahren. Nach sechs Jahren. Und das, muss ich sagen, ist keine Seltenheit. Es gab neulich eine Statistik oder eine Animation, die kann ich euch nochmal schicken, vielleicht könnt ihr die unten reinpacken, wo gezeigt Gerne. wird, wie viele Bewerbungen eigentlich keine Rückmeldung bekommen haben. So, dass man ungefähr sieht, 50% Prozent der Bewerbungen erhalten eigentlich keine Rückmeldung. Genau. Zweitens, warum Leute den Bewerbungsprozess abbrechen, ist ein unstrukturierter Interviewprozess. Und drittens schlechte Fragen. Beim letzten Punkt gibt es bei Unternehmen noch so viel Verbesserungspotenzial. Oft werden Fragen aus dem Bauch herausgefragt. wie, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Tier und dein Gericht, weil Leute denken, oh, ich kann Menschen sehr gut deuten und ich habe einfach das im Bauch, ob jemand passt oder nicht. Aber es gibt sogar Nobelpreisträger, die darüber geschrieben haben und die bestätigt haben, dass es so ein Bauchgefühl nicht gibt. Und bei Google gab es auch eine sehr große Studie dazu. Das kann man nachlesen im Buch Work Rules von Laszlo Bock. Da wurde gezeigt, dass aus allen Leuten, die bei Google rekrutieren, nur eine Person dieses Bauchgefühl hat. Das ist nämlich ein Experte auf seinem Gebiet, wo es generell nur drei weitere Experten auf der Welt gibt. Der kann einschätzen, ob die gut sind oder nicht. Deswegen glaube ich, man sollte sehr strukturierte Prozesse haben, dann kriegt man schon weniger Abbrüche und man sollte natürlich den Bewerber im Prozess begeistern mit seinem Unternehmen, mit dem Charakter seines Unternehmens. Wir versuchen das bei OnApply zum Beispiel sehr stark zu machen. Wir leben eine sehr aktive Feedback-Kultur, das heißt schon im ersten Telefoninterview geben wir Bewerbern Feedback zu ihren Bewerbungsunterlagen und zu dem Gespräch, was wir gerade hatten. Das heißt immer sehr auf Feedback gehen und das wird bei uns so gelebt und jedes Unternehmen sollte aber gucken, was passt zu einem, was kann man in den Bewerbungsprozess packen, um authentisch darüber zu bekommen und um den Kandidaten Einblick zu geben, was wirklich im Unternehmen gelebt wird. Ja,
3: danke dir für diesen Überblick oder auch Problemaufriss und auch die Tipps dazu, wie man seinen Bewerbungsprozess verbessern kann. Jetzt hast du uns natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt hier an der Stelle, wenn du sagst, dass schlechte Fragen ein Grund sind abzubrechen. Ich hoffe, du bleibst dabei und gib jetzt mal bei der nächsten auch direkt mein Bestes auf eurer Website. Werdet ihr recht deutlich und schreibt von den Abgründen des Bewerbungsprozesses und ich stimme dir absolut zu, es sind natürlich echte Abgründe, wenn Bewerber ewig auf eine Rückmeldung warten müssen, das ist eigentlich was, was wir längst überwunden haben sollten und bei also sechs Jahre wie du gerade sagst, da fehlen einem ja echt nur die Worte. Also das ist ja tatsächlich traurig. Wir haben tatsächlich auch einen traurigen Rekord herausgefunden. Und zwar, wir haben ja mal eine interne Analyse gemacht und da haben unsere Kollegen herausgefunden, dass es bei manchen Unternehmen über 90 Klicks braucht, um eine Bewerbung tatsächlich abzuschicken. Ich vermute stark, das hat dann ja auch mit viel Redundanz zu tun. Was muss deiner Meinung nach passieren, damit sowas Bald wirklich der Vergangenheit angehört, damit wir damit besser sind, damit wir diese Themen nicht immer wieder wiederkeilen müssen?
2: Ja, ich glaube, das hat leider einen gravierenden Grund und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man den lösen kann. Nämlich, ganz viele Unternehmen schreiben sich auf ihre Fahne, HR ist wichtig, unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste, aber intern wird es null gelebt. Personal hat immer noch praktisch einen stiefmütterlichen Charakter in vielen Unternehmen und was wir ja auch erleben, ist, dass die HR-Funktion oder die Personaler-Funktion oft an Leute gegeben wird, die sich nicht schnell genug weggeduckt haben oder wo gesagt wird, hey Marcel, du kannst doch gut mit Menschen, du rekrutierst jetzt für uns. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, was ich ja auch in unserem Blog versuche oder in meinen Videos versuche, ist wirklich grundlegende Sachen, die nicht wirklich schwer umzusetzen sind, immer und immer wieder zu wiederholen und den Leuten die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben und zu motivieren, in HR wirklich mehr Zeit reinzustecken. Weil ich glaube, mit einem Arbeitsaufwand von zwei bis drei Tagen, wo man sich einfach mal kurz hinsetzt, kann man seinen Prozess schon signifikant verbessern und auch besser sein als die Konkurrenz. Und das lohnt sich wirklich, weil so kriegt man die richtigen Talente.
0: Wenn wir schon davon sprechen, wie man das Problem lösen kann, ein Ansatz ist ja, und das ist auch so ein Stichwort, das man häufig hört, der standardisierte Bewerbungsprozess oder standardisierte Rekrutierungsprozess. Was ist denn genau damit gemeint und wie kann man denn seinen Rekrutierungsprozess standardisieren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Ja, sehr gute Frage. Bin ich auch ein großer Fan vom standardisierten Bewerbungsprozess. Also, der fängt wirklich ganz am Anfang an. Der fängt dabei an, dass man sich überlegt, wir nennen das eine Scorecard aufstellt, das ist ein einseitiges Papier, klingt komplexer als es ist, wo festgehalten wird, was ist denn die Mission der Rolle, was sind die Ziele der Rolle, das sollten so drei bis fünf Ziele sein und wirklich aber auch mit Zahlen und mit einem Datum, wann die Ziele erreicht sein sollten. Und dann, welche Eigenschaften die Person mitbringen soll und welche Talente, welche Fähigkeiten, um die Position gut auszufüllen. Damit startet wirklich das Ganze, weil diese Scorecard nutzt man dann dafür, die Stellenanzeige zu erstellen. Die Scorecard nimmt man dann in die Bewertung bei den Lebensläufen mit dazu und guckt, okay, hat der Kandidat die richtigen Fähigkeiten? Traue ich dem Kandidaten zu, die Ziele zu erreichen? Hat er die vielleicht schon bei einem Unternehmen erreicht in der Vergangenheit? Weil das ist mit einer der wichtigsten Job-Performance-Indicators, die man äh, wissenschaftlich herausgefunden hat ob der Kandidat schon mal diesen Job gemacht hat, in einer ähnlichen Art. Das zeigt, ob er in eurem Unternehmen das auch gut machen wird. Dann ist der nächste Schritt, wenn man in den Interviews ist, die Scorecard hat, da standardisierte Fragen zu stellen. Man muss die Bewerber vergleichen können. Und wenn man jedem Bewerber eine unterschiedliche Frage stellt und dem Bewerber irgendwie unterschiedlich bewertet und an anderen Tagen bewertet, weil man sagt, ah, das mache ich später, da passieren so viele Fehler und man kann sich gar nicht richtig erinnern, die Kollegen haben einen anderen Maßstab gesetzt als man selber, man kann gar nicht richtig einschätzen, ob der Bewerber jetzt noch passt oder nicht. Jetzt ist das ja, sage ich mal, keine
3: neue Erkenntnis, dass uns die Standardisierung von Bewerbungsprozessen weiterhilft, dass Systematik die Grundlage einer jeden fundierten Personalentscheidung sein sollte. Aber warum, glaubst du, ist das noch so, dass das häufig dann doch noch nicht umgesetzt wird, noch nicht gelebt wird? Woran liegt das deiner Meinung nach? Wo muss da ein Umdenken stattfinden? Ja, ich
2: glaube, das Umdenken muss dahin stattfinden, dass man mehr Zeit mit der Rekrutierung einfach verbringt und mehr Zeit in der Vorbereitung, weil oft ist es sehr ad hoc so, bei StepStone kriegt ihr es auch sehr viel mit, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, wir kriegen oft am Freitagnachmittag den Anruf, oh mein Gott, wir brauchen jetzt jemanden, der Chef hat gesagt, bitte schaltet die Stellenanzeige. Und dann sagen wir dem Kunden, bitte schaltet nicht über das Wochenende, schaltet am Montag oder Dienstag, da gehen die meisten Leute auf Stepstone oder andere Jobbörsen. Und das wird dann nicht verstanden und oft gesagt, nee, wir wollen das am Wochenende und das ist uns alles egal, der Chef muss es sehen. Wir sind im Dienstleistungszeitalter schon längst angekommen, seit gefühlt 20 Jahren. Und Menschen sind das wichtigste Asset, was es in einem Unternehmen gibt. Und wenn man da bei der Rekrutierung patzt und da wirklich Zeit weglässt, das bereut man so sehr in den nächsten Jahren, wo die Mitarbeiter dann da
0: sind. Ein wichtiger Hauptkostenfaktor im Recruiting und eine wichtige Kennzahl ist ja die Time-to-Hire. Und unsere Podcast-Hörer wünschen sich ja immer Best-Practice-Beispiele von unseren Gästen. Deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, Malte, wie verkürzt ihr denn konkret bei OnApply die Time-to-Hire? Was macht ihr da?
2: Genau, Time to Hire auch wirklich eine meiner Passionsthemen gefühlt, <lacht> wo ich auch sehr oft gerne drüber schreibe oder gerne erzähle. Leider gucken sich die Leute die Videos oft nicht an ähm, dazu, aber wenn man sich die Time to Hire ausrechnet, merkt man auch ganz schnell, okay, eine Stellenanzeige ist wirklich nichts im Kostenfaktor und man sollte lieber schnell jemanden dafür einstellen. Wie wir die verkürzen bei OnApply ist, wir versuchen wirklich am selben Tag, wenn eine Bewerbung eingeht, sofort eine Bewertung zu hinterlegen. Das heißt, den Lebenslauf, den bewerten wir sofort, sagen, ob die Person auch eine Runde weiterkommt oder nicht. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt auch manche Unternehmen, die arbeiten damit, den Bewerbern nach Sternchen zu geben. Aber wenn ein Bewerber drei Sternchen hat, was heißt es Wird er eingeladen oder wird er nicht? Deswegen bei uns muss eine konkrete Entscheidung getroffen werden. Nächste Runde top oder nächste Runde flop, der ist raus. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Dann ist es auch noch wichtig, die Scorecard zu haben wieder. Nämlich mit der Scorecard, was sie nämlich auch noch, wo die hilft, ist, wenn man ein Interview führt. Was ganz oft passiert, oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wenn man die Lebensläufe sammelt, dass man sich erst 30 Lebensläufe anguckt, die über die ersten 30 Tage reinkommen. Wenn die über die ersten 30 Tage reinkommen, und man dann erst die Sachen reviewed, dann sind die ersten zwei, drei Bewerber, die sich am Anfang beworben haben, schon wieder weg. Das heißt, hier muss man wirklich schnell agieren und mit der Scorecard wird praktisch festgelegt, was ist unser Standard, wann laden wir die Leute zum nächsten Schritt ein. Beim Bewerberinterview ist dann genau dasselbe angebracht. Wir versuchen innerhalb der ersten drei Tage nach Eingang der Bewerbung, führen wir schon unser Telefoninterview. Wie funktioniert es? Ich habe einen Kalender offen, weil ich oft die Interviews führe, weil es einfach mein Passionsthema ist. Ich habe einen Kalender offen, wo sich die Leute bei mir direkt einen Termin buchen können. Das heißt, die Kandidaten haben wirklich Flexibilität, sich einen Termin auszusuchen. Also geht es relativ schnell. Dann im Bewerbungsprozess, wenn das Interview gemacht wurde, sollte man auch sofort eine schnelle Entscheidung treffen. Ist der eine Runde weiter oder ist die Person raus? Und wir schicken dann einen Tag nach der Bewerbung schon Praktisch die Absage. Wenn ich so das zusammenfassen kann, drei Tage bis zum Telefoninterview, sieben Tage bis zum Vorortinterview und dann zehn Tage bis zur finalen Rückmeldung. Und wir versuchen das immer schneller zu machen und innerhalb von 14 Tagen eigentlich zu rekrutieren. Weil das ist so, glaube ich, der golden Standard und der Best Practice, den man haben kann. Im Moment liegt die Time-to-Hire ja so im Durchschnitt bei 42 Tagen. Und ich sehe es auch ganz oft, dass die über drei bis sechs Monate dauert. Und drei bis sechs Monate, das kann sich kein Unternehmen mehr heute leisten. Mhm. Ich finde, das, was du sagst, das passt ganz gut auch zu einem Zitat von dir. Und
3: zwar sagst du ja selbst, man überzeugt heute mehr Bewerberinnen und Bewerber durch stringentere Bewerbungsprozesse und dazu passende Kommunikation. Da bin ich voll bei dir. Also ich glaube, dazu haben wir ja jetzt auch schon einiges gehört und dem kann man eigentlich auch gar nicht mehr widersprechen. Jetzt möchte ich nochmal den Schritt machen. Lass uns doch nochmal hineinversetzen in die Bewerberin, den Bewerber. Wenn wir uns überlegen, was ist heute schon konkret möglich, wenn man Tools wie zum Beispiel eures, auch nutzt und einsetzt, wenn man die Prozesse im eigenen Unternehmen entsprechend optimiert. Wie sieht heute der ideale Bewerbungsprozess aus Bewerberinnen, aus Bewerbersicht aus? Also wie erlebt jemand einen perfekten Bewerbungsprozess,
2: der heute schon möglich ist? Oh, uh, das ist natürlich eine, eine gute Frage, der perfekte Bewerbungsprozess. So wie ich mir den vorstelle, habe ich schon mal eine Stellenanzeige, da fängt es ja an, die mir aussagt, die mir klar sagt, was werde ich in dem Job tun? was sind die Anforderungen für den Job und was kann mir das Unternehmen bieten? Ganz wichtig. Und hier lassen viele Unternehmen auch viele positive Punkte weg. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der hat weggelassen, dass er einmal im Jahr eine riesen Karnevalsparty schmeißt mit wirklich den Stars des Karnevals. Hat er nicht erwähnt, wo ich mir gedacht habe, als Bewerberin aus dem Gebiet ist es doch ein Selling Point schlechthin. Das heißt, eine super überzeugende Stellenanzeige. Zweitens, ist es wichtig, schnell zu antworten. Zum Beispiel mit einer Bewerbermanagement-Software wie zum Beispiel OnApply, die von uns, ist es so, dass Bewerbungsbestätigungen automatisch herausgeschickt werden. Und da kann man dann schon einiges reinschreiben in die Bewerbungsbestätigung und dem Bewerber zeigen, dass man sich wirklich Mühe gibt. In die Bewerbungsbestätigung kann man reinschreiben, wie lange die Antwortzeit dauert, was das Unternehmen besonders macht. Man kann einen Film einbinden, man kann aber dem Bewerber auch Tipps geben, was die nächsten Fragen sein werden im nächsten Prozess. Also da kann man sich schon sehr viel Mühe geben und das würde ich auch raten dann im Telefoninterview und in den Interviews für den Bewerber, was wirklich gut ist, ist, Fragen zu stellen, die der Bewerber auch wirklich gut beantworten kann. Also den Bewerber nicht absichtlich irgendwie in Stress bringen und irgendwie künstliche Situationen hervorrufen, die auch im Job so nicht auftauchen würden. Weil hier gab es auch wieder Studien, zum Beispiel auch von Daniel Kahnemann, der gezeigt hat, dass diese zum Beispiel so Case-Interviews, nicht unbedingt zum Erfolg führen, wo man dann errechnen muss, wie viele Fenster in einem Hochhaus sind, sondern da wirklich Fragen stellen, die der Bewerber beantworten kann. Und was sind das für Fragen? Das sind Fragen zu sich selber, das sind Fragen zu den ehemaligen Jobs, die die Person hatte, das sind Fragen zu Chefs, wie die einen bewerten würden. Genau, das ist wichtig. Und da auch sehr wichtig, wieder die schnelle Antwortzeit nach dem Telefoninterview, schnell entscheiden, kommt die Person weiter oder ist die Person raus und das heißt auch schnell Feedback einholen von den Kollegen und da hilft natürlich zum Beispiel auch ein Bewerbermanagement weiter. Zum Beispiel bei uns kann man so eine Scorecard festlegen, an denen man die Bewerber bewerten muss und dann kriegt der Kollege praktisch täglich einen Reminder, bitte bewerte doch die Bewerberin, wenn er sie nicht sofort bewertet hat. Das heißt wirklich hier den internen Prozess sehr stringent halten und sehr schnell machen, dann erlebt der Bewerber das auch viel besser.
0: Anschreiben und Lebenslauf, gehört das heute noch zu einem optimalen Bewerbungsprozess dazu?
2: Für mich gehört es nicht mehr dazu, also ich sage anschreiben bitte weglassen, weil das Anschreiben ist meistens von der Cousine korrigiert oder der Patenonkel hat es geschrieben, weil der gut schreiben kann, es gibt inzwischen AI, die das automatisch für einen selber schreibt. Oder man hat irgendeinen Standard, den man irgendwo gelesen hat. Also ich finde die meisten sehr unpersönlich. Und was wir stattdessen machen, ist, dass wir auf unserem Bewerbungsformular einen kurzen Textbox machen und sagen, drei Stichpunkte reichen uns. Warum passt du zu OnApply? Lebenslauf bitte auf jeden Fall, bitte auf jeden Fall nutzen. Lebenslauf ist, finde ich, sehr wichtig, um diese Past-Job-Performance äh, als erstes zu erläutern. Und dann am besten auch sollten BewerberInnen in den Lebenslauf schreiben, was sie in den letzten Positionen erreicht haben. Am besten mit Zahlen hinterlegen, was sie da im Unternehmen geleistet haben. Und wenn es Lücken gibt oder man schnell aus dem Job herausgeflogen ist, wie zum Beispiel, wenn man irgendwie drei Stationen hintereinander sechs Monate nur war, dann denke ich als Personaler sofort, ganz ehrlich, die wurde immer in der Probezeit gekündigt. Aber was wichtig ist, zum Beispiel dann zu schreiben, dass zwei Unternehmen insolvent gegangen sind und beim dritten gab es irgendwie eine Umschichtung in eine ganz andere strategische Richtung, so dass ich weiß, okay, da ist nichts generell faul mit der Person, also ein bisschen eine Erklärung in den Lebenslauf rein und schreiben, was man erreicht hat. Dann ist es, glaube ich, ein sehr guter Lebenslauf.
0: Vielleicht noch ganz zum Schluss, bevor wir dann die letzte Runde einläuten, Bewerbermanagementsysteme. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Es gibt tatsächlich noch sehr viele Unternehmen oder überraschend viele Unternehmen, die gar kein Bewerbermanagementsystem an sich haben und nutzen. Es gibt ja durchaus noch Unternehmen, vielleicht auch kleinere Unternehmen teilweise, die mit Excel-Lösungen arbeiten und, und, und. Ganz kurz und knackig von dir, warum geht es aus deiner Sicht zukünftig nicht mehr ohne Bewerbermanagementsystem?
2: Sehr gut, ich gehe gleich auf die Frage ein, falls noch jemand unbedingt mit Excel arbeiten will. Wir haben auf unserer Seite eine Excel-Vorlage, die relativ gut ist, falls sich die jemand runterladen will. Aber ich empfehle natürlich, bitte sofort mit Bewerbermanagementsystemen arbeiten weil mit einem Bewerbermanagementsystem kann man Bewerberinnen besser erreichen, sie überzeugen vom Unternehmen und Wertschätzung geben. Ich nehme jetzt einfach mal unser Bewerbermanagement als Beispiel. Man erreicht Bewerberinnen besser mit unserem System dadurch, dass Stellenanzeigen auf kostenlosen Jobbörsen ausgespielt werden, schneller auf Jobbörsen geschaltet werden, wie zum Beispiel Stepstone. Und es gibt natürlich mehr Bewerbungen, weil wir Schnittstellen haben, wie zum Beispiel auch die von Stepstone. Außerdem überzeugt man mehr Bewerber vom eigenen Unternehmen durch stringente Bewerbungsprozesse und Kommunikation. Das ist einfach viel einfacher mit dem Bewerbermanagement. Und man bringt Bewerberinnen eine schnellere Entscheidung und mit der schnelleren Entscheidung auch eine Wertschätzung entgegen.
0: Alles klar, danke für deine Einschätzung. Ja, ich würde sagen, wir müssen leider schon an der Bar wieder die letzte Runde einläuten. Der Barkeeper fängt schon an, die Stühle auf die Tische zu stellen.
1: Letzte Runde.
0: Malte, vielleicht nochmal ganz kurz an dich. Gibt es noch irgendetwas, was du der HR-Welt schon immer mit auf den Weg geben wolltest? Oder gibt es etwas, was wir nicht angesprochen haben, wo du ganz kurz noch etwas zu sagen möchtest?
2: Oh, so berühmte letzte Worte, das natürlich jetzt druck. Ich würde sagen, Welt da draußen gibt euren Personalern und Personalerinnen mehr Wertschätzung und tut genau dasselbe für Bewerberinnen und Bewerber. Und das natürlich am besten mit dem Bewerbermanagementsystem von on Apply.
0: <lacht> Das sind sehr schöne Schlussworte. Du bist mit dem Druck sehr gut umgegangen, Malte. Tobias, vielleicht auch noch an dich ganz kurz das Wort gerichtet. Was hast du jetzt ganz besonders aus diesem Gespräch heute für dich mitgenommen?
3: Ja, da kann ich gar nicht so viel ergänzen. Eigentlich finde das Thema Wertschätzung natürlich sowohl für Personalerinnen, Personaler als auch Bewerberinnen und Bewerber ist ganz zentral. Und ich glaube, gegenüber den Kandidaten zeigt man das in erster Linie dadurch, dass man effiziente Prozesse gewährleistet und die sich auch an den aktuellen Nutzungsgewohnheiten beziehungsweise einfach am aktuellen Status Quo orientieren. Ich glaube, das klang auch immer so ein bisschen mit. Wir sind das aus anderen Bereichen gewohnt, dass Prozesse schnell, effizient, digital ablaufen. Das muss beim Bewerben einfach auch gehen.
0: Vielen Dank auch für deine Schlussworte. Ich schließe mich natürlich euch an. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Malte, an dich von uns beiden, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in unsere Bar zu kommen. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wirklich viele, viele Einblicke bekommen, wie ihr das bei OnApply als Experten auch umsetzt in der Praxis. Du hast viele tolle Tipps und Tricks gegeben. Ich glaube, da können äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich sehr viel mitnehmen. Danke und ja, erstmal alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal an der hr snack -Bar.
2: Super, vielen Dank.